0: 大家好，欢迎回到 Kinetics 秋天来了系列的第二集。那这一集要跟各位聊的是什么呢？就是所谓的秋天常见的疾病。那我们这期聊这样的话题，当然也是要郑重的欢迎我们的药师维特。嗨，大家好，我是维特。
1: Hello， 维特。今天这集应该准备不少，感觉准备蛮多东西的。哦，疾病嘛，哎、欸，其实秋天我们第一个想到的应该是暑假结束了，然后小朋友又要开学了。对对哈，那啊，其实我们上班族没有什么感觉啦，但是是吗？可是你在玩《传说对决》的时候，应该会感觉到一些什么？我主要是上<笑>上上课的时候，呃，上上班的时候，哦，路程很塞，就会有体感。哦<对>哦哦，你是在这个旁边。就小朋友都回到学校，嗯、所以早上他们家长送他们出门的时候，哇，那个马路塞的跟什么一样。我以为你是玩游戏组队的时候会比较少屁孩。哦，这样这样是好事吧？这是好事啊，就<笑>觉得是好
0: 事啊。OK 啊，那其实当然就是学生开学。绝绝对是既兴奋又讨厌的事情。兴奋当然就是因为终于可以跟同学见面了嘛，对不对？那讨厌的话，哇，就是突然就要开始上班了，先没办法睡饱。那你呢上课，上课哦，没办法上哦，上课，对不对,对，老师
1: 们要上班，对，对老师们上
0: 班,<对>们上班没错，就没办法睡饱。那维
1: 特你呢？说开学最紧张的时候，呃，因为我们医疗人员嘛，其实开学的时候比较紧张的会是怕这个小朋友回到学校之后，哇，这个群聚的环境啊，然后就是又。造成一波新的这个传染疾病感染的这个热潮，这样，这就是所谓的流行感冒、流感，对吧？啊，对啊，流感，而且其实不只流感啊。很多疾病都会在这种人群聚集的时候啊，就是容易爆发这样。嗯、而且再加上这个秋天这个季节，刚好是季节转换的时候，所以其实大家免疫力可能会下降，然后再加上这个呃温差的关系啊，可能就比较容易受到这些病毒病菌的感染这样。哦，这倒是真的。
0: 那你、嗯、常常就是这种 A A 型流感、B 型流感，它们到底都差别在哪些地方你、
1: 嗯<耶>欸、首先应该要说一下，就是流感为什么会独立出来说它是一个流感，而不是哎、欸、像一般感冒，为什么我们不称它为？也是一个流感吗？就是两个有什么差别？这样子，對,对，就其实一般的感冒啊，它的病源的那个病菌种类其实是非常非常的多样的啊，有可能是细菌感染啊，有可能是病毒感染啊，但是种类是很多元化的。对，那流感它特殊的点在哪里呢？它特殊的点在是，它是一种就是呃流感病毒啊病毒所感染所导致的疾病。嗯、那这个流感病毒啊，它跟一般的感冒所产生的症状啊来说是会有比较明显的差异的，就是流感。感染的患者还比较容易发高烧，哦， oh. 对，他的体温会比较高， oh, <no. S 2> 然后再来的话会比较容易有肌肉酸痛的问题 <Okay. S 2> 对，然后再来的话会很容易感觉到身体疲倦、倦怠，或者是有畏寒等等的。症状
0: ，哎，那难怪当初那个 COVID nineteen 的时候，其实很多人都会有所误会
1: ，会觉得自己好像只是轻轻轻松松的流行感冒，但其实没
0: 有，因为你刚刚讲
1: 的这些症状，其实有一点点雷同，其实蛮类似 COVID nineteen 的症状，但是 COVID nineteen 可能你还会比较伴随着，可能你的上呼吸道喉咙的地方会有比较明显的疼痛感，对对,对,对，可能会有破洞之类的，对，但流感的症状其实跟 COVID nineteen 症状也是蛮相似的、哦，对，那其实我们有一个很比较呃比较。呃、就是简单的判断方式就是我们有一个一烧二痛三疲倦的这个口诀。一烧二痛三疲倦、嗯。对，就是如果你今天感觉到，哦、喔，这个发烧好像比以前来的严重，然后、嗯喔、高温，然后再来就是你有伴随头痛或肌肉酸痛，然后再来就是很有倦怠的感觉，嗯、那其实就要小心，是不是这次是感染流感，而不是一般的小感冒
0: 。OK， 哎、嗯，那<對>、欸、我有一个问题，嗯、我有一个问题，就是你要提到发烧的严重程度。那何胃发烧的严重程度的差别？我是指，通常就我认知啊，从小到大就是健康课本是教三十七点五以上，这是属于发高烧。<對>发烧，发烧
1: ，对对,對，轻<對>微的发烧。那那三十七点五叫轻微的发烧，那中到高。这个差别呢、啊？其实没有一个很明确的这个界定的范围啦，但是一般的感冒可能就是落在三十八度、三十七点五到三十八度之间，哦，然后就算是比较个轻微的发烧症状这样子。<Okay. S 2> 那可能透过补充的水分或一般的退烧药，基本上就可以压下来。那像流感比较严重的发烧，有时候会烧到三十八点五甚至三十九度，哦、对，那比较担心的会是烧到烧到四十度以上。就是到四十度以上之后啊，就比较有可能会影响到我们中枢神经的状况。Oh. 也就是说，有些人哎、欸，小时候不是会说，是烧坏脑袋啊什么之类，對對對對就是比较会担心这个情形发生了、啊。对，所以基本上的话，就是如果你今天都已经烧到三十八度、三十八点五度的话，你就应该要去看医生了。嗯、对对对。好，那就回到刚刚最开始的时候，我们是有他说这个流感病毒的话，其实有分 A 型流感、B 型流感。对对。那其实还有 C, C 型流感，但其实 C 型流感它。的感染力比较弱了，所以一般人得到之后， oh. 其实很容易就可以自我痊愈了，嗯、所以不太需要就是特别，不太会造成集体的大流行啦。对，那比较担心的会是 A 型流感跟 B 型流感的部分这样子。o、oh. 对，那、呃、A 型流感跟 B 型流感有什么差别呢？它其实就是呃两大类的病毒的家族这样。那 A 型流感的话，它的这个流感的病毒外面啊，还有两种特别的。标志特别的象征啊，一个叫做血球凝集素，一个叫做神经氨酸酶。你是不是常听到说，就是我们会说哦、喔，今年流行什么 H 1 n 1 N o n h t N 什么 N 三 N 几这样子？嗯、这其实就是这两种外面的这个标志的不不一样。喔、哦，我明白了。嗯、哦，<對>那、喔是啊、就是 H H 啊，它其实是有一到十七，总共十七个。嗯数字的组合，然后 n 的部分的话有一到九，总共九种数字的组合。哦、那这两种啊， H 跟 N 的随机搭配，就可以创造出病毒的很多样性的变化。嗯、所以为什么流感这么难预防？就是因为它每年都在变化，它的基因一直在重组。所以你今年虽然哦，我也可能已经成功抓到今年流行的病毒株了，但是明年之后，它又换了另外一个外套膜，换了另外一个组合，又重新出、嗯、流行出来了。所以它就很难。做就是完全的消灭或者是根治这样子，嗯嗯嗯对。那这个刚提到是 A 哦 H5N5 的，这个就叫做 A 型流感。那 B 型流感的部分的话，它其实就是主要分成两个派系，一个叫做三型猪，那一个叫维多利亚猪。那养它就是呃，它的基因其实很容易受到变异影响，所以导致它的这个防护，这就我们要预防它比较困难这样子。就每年流行的病毒株的种类都不太一样。很 OK。那预防流感的话，是不是其实也是可以经过打流感疫苗之类的方式去预防？对，其实呃，预防流感最好的方法就不外乎就是吃打流感疫苗。对啊，对，那呃，在打流感疫苗这个部分啊，哎、欸，有些民众可能会想说。呃，我可能去年的时候我已经接种过了，那我是不是今年其实就不需要再接种了？欸啊、是有,、这个、有这个可以这样解释吗？对，可能去年打，<有>那我今年就不要去打它、嗯。而且像小朋友，我们其实婴幼儿的时候不是接种过很多疫苗了吗？他、嗯啊、长大也没有再一直持续重复的接种。啊、为什么流感疫苗好像每年政府都在推说要哦要大力的，就是希望民众去接种去施打？嗯，这是跟我刚刚前面提到的有关，因为流感它的变异性很高。所以你今年打的流感疫苗不一定能够预防明年的新的流感的病毒株， oh. 对。但每年呢、啊，这个 WHO 世界卫生组织它都会针对这个呃流感的疫情做预测，然后去猜说，哎、欸，今年可能比较容易流行的病毒株是哪几种，哦，然后会把这个数据再，然、啊、后把它预测的结果提交给这个做疫苗的药厂，然后药厂之后再去做这个疫苗的研发这样子， mm hmm. 那跟对。针对这个 WHO 提供的这个病毒株去做今年度当年度流行的呃，照它当年度的流感疫苗。OK。对，所以其实你今年接种流感疫苗跟去年明年有用的呃，里面含的没有用啊，就是你可能会、嗯、对，不一定是没有用，但是它含的病毒株通常是不一样的。哦， oh. 对，因为每年它那个流行的病毒株都会有有所变化嘛。对，那打这种类型的疫苗会有发生什么副作用吗？呃，其实最主要的副作用还是接种部位的疼痛。对，那但是不太需要担心说，因为你打流感疫苗而感染流感这个问题，因为流感疫苗里面所含的这个病毒株，它是死掉的病毒株，并并不是有活性的病毒株，所以它其实只是给我们身体一个死掉的病毒去判断说，哎、欸，去让身体知道说，哦，这个叫做流感病毒。那当当你下次真的受到真正的流感病毒感感染的时候，身体就可以比较快启动这个免疫反应来杀死这个病毒，也可以减少你。就是流感并发重症的可能性这样子啊，对。那我们在打这种流感疫苗的时候，有些什么相关注意的事项，像是什么接种的禁忌之类的吗？呃，有些民众可能会担心说，哦，我对鸡蛋过敏，然后是不是就不能打流感疫苗？因为其实流感疫苗在过去啊，其实到现在也还是，就最主要的来源是透过鸡蛋来培养制造。培，很特别吧？<嘿>对、哦，真的哦，就是它其实是把这个流感的病毒打到鸡蛋里面，哦、然后在里面培养。培养之后再把这个病毒萃取出来，然后制作成疫苗。Oh. 对，所以因为它会经过一个鸡蛋培养的过程，所以有些民众就会担心说：那我今天是不是？对这个鸡蛋过敏，我就打了流感疫苗就产生过敏反应。哦，对，但其实这个问题是不太需要担心的，因为其实我们已经做过很多的研究，就是这个流感疫苗里面所含的鸡蛋的这过敏原成分是非常非常微量，其实很难导致这个过敏反应的发生、啊、所以通常通常都是很安全的。那如果今天你是对鸡蛋过敏的患者啊，就会建议说，呃，你在施打完毕之后可以留在那个原本的医疗院所，大概半个小时的时间、嗯、观察一下，因为其实有过敏的话。应该那个症状都会是蛮急性，可以很快出现的、哦，就是当下会结束掉了，就是<以>呃，当当下,、啊、當下发作的，对， <Okay. S 1> 你可能就会开始气症子，或者是可能会有气喘情形，对，但基本上你留在诊所，大概或者是医疗院所，你留个半个小时，没有发生过敏的情基本上就不用太担心了，对，那接种完之后，最主要就是还是注射部位的疼痛。那有些人可能因为毕竟我们是接外呃是打一个外来的就是病原菌进去你的身体嘛，虽然它是没有活性，那可能有些人身体的这个免疫反应比较强烈，可能会有一点点微烧微烧，但是一般来说一两天症状都会缓解了。嗯,嗯，对对对。那再来的话就是说呃，就流感疫苗的话，呃，有一些特定的族群是很建议应该要就是积极去接种接种的。好、哦，<對>你说。呃，譬如说这个。呃，小朋友，小朋友，因为他的抵抗力比较弱，嗯、所以透过这个流感疫苗可以预防说，而且他比较容易受到同才传染嘛，哦，所以就是给他们一个这个保护力他們來說，他們對,对对对，比方说是一个很必要的就是防护动作了。那再一的话就是孕妇，因为为什么孕妇需要接种？是因为呃，六个月以下的小朋友其实是不适合接种流感疫苗的，因为就是一方面是他们的抵抗力还没有那么完全，那另外一方面是就是就是那个。他们的这个研究流感疫苗的研究，并没有针对这么小朋友来做做这个测试，嗯、所以安全性其实是一个未知。对，所以基本上六个月以下是不建议接种疫苗，那六个月以上就是会强烈建议要接种。那因为刚出生的小朋友不建议接种嘛，所以我们就只好透过他的家庭成员。哦，去接种这个疫苗，哦、以避免他们感染之后把这个病毒传染给小朋友。朋友所以孕妇啊，还有有家里，比如说有呃，你是担任保姆的啊，或者是你是家里这些小朋友的照顾的主要的人员的话，其实都是强烈建议要接种流感疫苗的。嗯,嗯,嗯对，那再其他建议要接种族群，就包括像医疗人员啊，医疗人员其实都是第一线有可能接触到的嘛，所以他们其实也是优先施打的族群。对，然后再就是一些你可能是。呃，有一些慢性疾病啊、哦，因为这些疾病有慢性疾病的患者，可能比较容易并发重症，好、哦，那这些这些族群都会是比较需要优先接种的，对，明白。那我记得还有一种蛮常
0: 见疾病，<咳>也是在这个秋天的时候，秋天蛮常盛行，就是那个肠胃炎啊
1: 。哦哦，对，没错。那肠胃炎的话，哦，就又更常见在小朋友身上了，要么就是。东西摸了，可能还没有洗手，对啊，或者是哎，这、欸、个东西掉到地上了，觉得饼干掉到地上了很可惜，就拿起来吃嘛，对不对？而且最常在新闻看到的字眼就是诺罗病毒哦，没错，其实诺罗病毒在台湾也是，就是曾经是流行过几次这样。对对对对。那另外容易导，呃，这诺罗病毒是其中一种容易容易导致这个病毒性肠胃炎的病毒啦。嗯，对。那其他其实还有很多种，那比较常听到的还有包括这个轮状病毒。对
0: ，那轮状病毒我就没听过
1: 。呃，其实轮状病毒。之前也流行过一阵子啊，对，嗯、那主要会提到这个轮状病毒，是因为它呃是这个五岁以下小朋友主要感染肠胃炎、病毒性肠胃炎的原因之一。哦、对，所以在针对像这个返校的这个返校的人潮，其实我们也蛮担心，就是再来接下来几个月会出现一波轮状病毒的感染这样子。嗯嗯但不过这个轮状病毒啊，它其实是有疫苗可以做预防的啦，就跟流感流感一样。而且轮状病毒的疫苗啊，还不用用打针的，它是用吃的，嗯、它是口服的疫苗，哦哦、所以其实小朋友在就是接受度也比较高。对啊，蛮方便的，<對>嗯、就也在不用再拿着针筒这样戳它。对，那其实国内的轮状病毒疫苗啊，主要是有两种、喔、哦，会特别提示，因为他们两种的接种时间有点不太一样。对，那第一种的话是这个呃罗特律的轮状病毒疫苗，那第二个的话是这个轮达婷的轮状病毒呃轮。轮状病毒疫苗，对，那这两种的话，就是罗特律的话，它是接种两剂就足够了。那我们会在出生满两个月跟四个月的时候做接种。<咳>然后另外一种的话，轮达婷则是需要接种到三剂才能达到良好的免疫效果。这两种都是口服的，嗯、这两种都是口服的。OK， 对，那刚说了三剂的话，就是两出生两个月的时候，四个月跟六個月的时候。对，那有些人可能会觉得说，哎、欸，是不是接种三剂效果会比较好？嗯，但其实。研究下来是说，这两种疫苗的防护力都是相当的啦。嗯，对，嗯、所以就是看你一开始是<咳>选择哪一种疫苗，那就是要把那个疫苗的疗程走完，这样。明白
0: 。那感染这种肠病毒的，这感感染这种病毒性的肠胃炎之后，嗯、有没有什么建议？患者在家应该怎么样去照顾自己之类的？嗯
1: 、呃，第一
0: 个就是，呃，感染肠病毒的患者啊，<咳>抱歉，<咳>没事没事没事，你
1: 先。喝一下水。<咳>你今天准备的非常有备而来<咳>。再來就是这个感染病毒性肠胃炎的患者啊，应该就是首先就是要待在家里休息了。对。因为他主要是透过这个接触性传染，也就是说，呃，譬如说这个感染肠病毒的小朋友，他他在学校的时候吐了，嗯、那其他小朋友接触到可能没有清理干净，接触到这些有呕呕吐物啊，或者是这些污染的物质啊、哦，对，就有可能导致整个。呃，整个教室或者整整个班级哦，群聚的感染的问题。对<耶>，所以第一个的话就是，当然为了我们保护自己也保护别人嘛，就是今天如果已经确定是感染病毒性肠胃炎的话，那我们就是先待在家里休息，避免再前往学校这样子。嗯,嗯,嗯，那再的话就是要记得补充这个水分跟电解质。电解质，<为>这也是为什么从小看那个医生都会叫我们去多喝苏打。对对哦，对，它其实就是含有电解质，但是其实更好的选择是去药局购买所谓的电解质液。哦、有这种东西，因为呃，苏跑跟就是说宝康力的话，他们其实都含有比较多的糖分在里面了、啊，所以其实对身体来说，并不是那么一个良好的这个电解质补充来源，这样子。那你会建议就是一般民众如果运动完激烈的运动完之后，然后去买电解质水，直接这样？其实一般的健康民众是没有关系，就是你就去买一些市售的这个。电解质产品，嗯，比如说我们刚刚说的舒宝那些，其实都是 OK 的啦。嗯，对，就是主要是针对这些已经罹患疾病的患者，我们为了呃，虽然要补充电解质，但是又不想要增加身体的负担，所以才会说，就是如果可以的话，就要去购买这个电解质液，会是比较好的选择。电解质液它怎么买啊？它其实就是一罐一罐像，像就像一般的饮料这样子，保、哦、特瓶装的。对，然后它在一罐一瓶都是卖多少钱？大概？哦、大概我记得好像其实不会很贵，应该是五十块以内就,就可以买到，哦、就可以取得到。对，哦、那它就是比较、哦、是比较单纯。才知道，我<对>我不知道原有这种东西。哦，其实很呃，一般药局应该都买得到。哦，对，那再来的话就是呃，为什么需要补补充水分跟电解质？是因为你都已经感染肠病毒了嘛？你对，你。的最常见的症状就是又吐又拉，嗯，所以你就很容易脱水。水对,对对,对,对那脱水我们就是需要补充水分嘛，才能让自己的身体有这个抵抗力。对，好，那再来的话就是针对这个照顾这些肠病毒患者的家属们啊，就是还是要呃保持良好的卫生习惯啊，照顾完、清洁完他们的衣物用品之后，要记得去洗手，然后消毒你的那个身体，然后再来的话就是。清洁定期清洁他们所使用过的一些贴身物品，比如说、嗯、衣服要可能比较频繁的做清洗啊，床单要比较常更换这样子，然后以避免就是整个家庭受到这个长病毒呃的感染这样子。嗯、
0: 那哎、欸，那
1: 我蛮好奇一个问题，嗯，那我如果今天我得
0: 到了，然后我也痊愈了，嗯、那我还有可能再得下一次吗？同一种，呃、同一种，我们只是同一种。比如说，我 H1N1 得到了嘛，<同>那我可能下一次我还得得到 H1N1。其实还是会，
1: 就还是有这个机会的。呃，就像我们说的，呃，刚刚前面不是有提到说流感疫苗要每年接种嘛？对啊。一个原因是因为病毒的变异性多样嘛。嗯、第二个原因其实就是因为我们的身体对这些流感病毒的这个记忆效果其实没有这么的好，不像嗯，可能呃有些。有些病毒可能是感染一次之后，后续就比较能够做免疫了嘛？对对。但是你还记得，就是像呃 ，COVID 19流行的时候，哎、欸，你中过一次，你下次还是会再中啊？啊、哦，对啊，對还是二次。所以其实，嗯、呃，特定的病毒株，其实我们并不是身体都能够这么好、这么好有这么长久的记忆啦。对，那回到刚刚流感流感疫苗的问题，就是第二个需要每年接种流感疫苗的原因，就是因为。哦，这个流感疫苗接种完之后，身体的记忆力大概只能保持一,一年的时间。其实基本上在六个月之后，那个记忆力就开始衰退，防护效果就开始变差，所以才会说哦，每一年我们就再再补一剂，再提高这个身体对这个流感疫苗的防护效果。那就是回到你刚刚问的问题，就是这些呃，比如说肠病毒啊、流感病毒啊，感染后的确它还是有可能隔年或隔几年又又遭受感染了、啊。嗯嗯嗯。嗯那我们日常应该怎么去避免去接触到这些病毒？呃，当然就是做好自己的防护措施嘛。其实大家都不知道，就是在医疗院所的民众，呃，在医疗院所的就是工作人员啦、啊，可能就比较有感。就是在 COVID-19 爆发的那几年间呢、啊，流感的疫情是非常非常明显的下降的，欸、甚至甚至在我记得去年还是前年的时候，哦
0: 、欸啊，我当年意思，因为现在因为那段时间大家都很 care，
1: 、嗯、一定要酒精擦手，有的没的，對對而且全部干干净净。那个差别，那个差距是非常非常明显的。真的哦，因为其实每年就是并发流感病发重症的患者啊，可能有几百例，就是常规来说。但是在流那个 COVID 那天爆发的那一呃最巅峰的那一两年呢、啊，嗯， mm. 其实甚至是零整年下来是零例重症，就是非常非常夸张的一个数字。然后那时候我们在医院都会讨论说啊，今年怎么完全没有接到就是流感的病人来医院住院这样子？对，所以其实基本的口罩跟酒精消毒就可以达到很好,很好的防护效果了，对。但是当然，今年大家口罩解禁之后，这个流感疫情就又再度爆发了。嗯、而且其实过去的时候，我们比较担心流感会爆发的时间点是落在秋冬交际的时候，啊、<哈>大概十一月、十二月左右。嗯、那也所以就是因为这样，我们才会在十月的时候做疫苗接种，哦，以预防十一月的流感的疫情。但是今年就已经不一样。其实今年一直从年初到现在，陆陆续续都有很多很多流感的，就是病例病例，嗯、没错没错。所以其实哦，所以日常卫生啊、<家>清洁那些消毒啊，嗯、真的不能少啊。对，那刚刚提到是流感的部分嘛，对。那针对这个长病毒的部分的话，就是呃要记得呃洗手的时候要用肥皂洗手啦，嗯、然后吃东西前也,也要彻底的清洗双手。那手不要去乱摸鼻子眼、眼睛这些有黏膜的部位、哦、比较容易让病毒。入侵到我们身体里面，然后再的话就是说，呃，我们购买一些呃禽鸟或者是肉肉品的时候，应该要煮熟比较好，这个是所谓的禽流感的预防。对，但禽流感其实就是一种 A 型流感哦，只是它被称作禽流感，是因为它比较不容易感染到人身上。嗯，但是现在其实已经有几种禽流感的病毒，呃，被发现就是有可能。造成人类之间的传播啦，就是它其实已经走在这个危险边缘了。那如果它在基因做一点变异，嗯、就有可能感染到人类了。那这样的话，表示不能再吃半熟蛋了，对不对？其实就是煮全熟还是会比较安全啦，嗯、而且生食跟熟食的料理的工具也应该要分开哦，避免用你刚刚可能夹过生食的筷子又去。做熟食的家取这样子，嗯<哼>嗯对，那这些就是可以预防一些肠病毒感染的一些很好的方式啦。那再就是，如果有出现相关症状的话，其实就是尽早就医。好、哦、，OK。那一旦出现这种发烧啊、咳,咳嗽、流鼻水
0: 的症状，我们应该怎么去预防？就是或者是，呃、除了上诊所，我、啊、我有没有在家里<都>自己在家
1: 里？嗯、对啊，我可能 maybe 是传染给家人啊。人啊对，對那除了刚刚说的戴口罩。然后酒精消毒之外，其实更容易取得的就是我们就是一个家里消毒用品漂白水哦。其实在，在呃 COVID 那些疫情的时候也，也也很常推动说应该用漂白水来做消家里环境的消毒了哦。因为酒精畢竟它单价比较高，那漂白水比较便宜
0: 。那可是<但>漂白水是效果真的有那么好
1: 吗？对啊，它其实就是透过一个，它其实也是有杀菌作用啊，因为它是就是靠靠氧化还原的方式来破坏细菌的表面。对，那酒精跟漂白水这两个哪一个效果比较好？其实都能够达到很好的消毒效果。那只是因为大范围的空间的话，比如说你今天家里已经有确诊者，那我们要整个家里做清洁，你可能要拖地啊，你可能呃餐桌啊，或者是呃居住的房间啊，要要大消毒的话，可能漂白水会是一个比较快速的方式啊。欸、那漂白水要记得，就是它不是直接整罐纯的漂白水拿去消毒，它是要做稀释的。那比较比较建议的稀释比例是一比五十，也就是漂白漂白水是一，然后清水是五十。那我们就是把它加到桶子里面，搅拌均匀之后，拿这个消毒的漂白水来做家里居家环境的清洁，哦、喔，这样子就可以达到这个杀菌的效果了。欸、OK， 那酒精也要稀释吗？还是酒精不用稀释？呃，酒精其实直接去購买就是市面上，因为那个都已经稀释了。對,对对，产品已经稀释好的酒精就就 OK 了。那怎么不会有人想要卖？漂白水已经稀释好的漂白水，呃，其实因为毕竟它就是一般的漂白水就已经应该是够便宜了吧，就不太需要去做特别的。Oh, 而且我们会需要用漂白水，其实就是它范围比较广，就是做加一些清洁嘛。Oh. 所以你稀释漂白水，然后要卖很大桶，这其实对民众来说也是不方便了。<的>对，就是让民众自己回去做稀释，其实也是就是也没有太太没有到太困难这样。通常的漂白水感觉就是用在清洁啊，
0: 像是什么厨房或者厕所、啊。对啊，对啊，对啊。那其实不管是季节交替，或是进入秋天，嗯、像我,我自己最困扰的就是过敏啊。我只要是只要一换季
1: ，我绝对过敏，大、哦、过敏痛。对，呃，那其实是因为就是这个季节转换会有温差嘛，然后再加上。呃，特定的季节，像春天可能会有花粉的问题啦。嗯，对。那秋冬的话，主要就是因为季节呃温度温差的关系，所以比较容易让鼻子有这个过敏的情形发生。就是干燥，对不对？对。那其实针对这些过敏的小朋友容易过敏的小朋友啊，家长可以就是呃尽我们尽量去避免这个过敏源。那怎么避免呢？就是比如说把他们的棉被或者是枕头拿去太阳下做就是曝晒的动作，这样就可以杀掉尘螨。好、哦，那去除掉这个尘螨的过敏源来源，然后再来的话就是说，小朋友刚起床，早上刚起床的时候，可能也可以给他们佩戴口罩。哦，那这个口罩的话，还有湿润的效果，然后也可以预防一些直接的灰尘刺激到我们的这个鼻子哦或支气管。所以，嗯，透过这个早上起来的时候，哦，可能先戴上口罩之后再下床啊，这些方法也可以就是缓解过敏症状的发生啊。OK， 那再的话就是呃一些饮食部分的调整，就是尽量避免。可能会有刺激性的饮食，比如说冰品，或是油炸物，或者是一些比较呃高油高热量的产的的食物，这这些都是可能诱发过敏的发生啊。我、哦、真的、哦，对
0: 、欸、我我不知道吃油炸物会
1: 会啊，就是会导致可能比较容易有发炎反应。哦、对，那再的话就是小朋友也是可以让他去多运动，嗯、多运动就可以增强免疫力，抵抗、哦、这些过敏源，去代谢这些不好的东西。对对对，那也可以降低你身体的发炎反应这样。哦。对，当然，如果真的过敏比较严重，有影响到平常的生活，或是影响到睡觉的话，当然还是可以寻求一些药物的协助啦。对对对。那我有一个问题，嗯、就是市面上有有卖一个牌子的的养乐多，我完全不知道那个牌子。嗯
0: 嗯、哦。因为它在广告上面是有明显的，就是说
1: 过敏儿是非常适合饮用它，它<對>是会获得效果。嗯嗯。其实不止台湾，你知道日本旅游的时候，很多人都喜欢买那些标示有这个。对啊。呃，提升免疫力、缓解过敏症状的一些产品，那那些饮品里面到底都放了些什么、嗯？其实它就是主要是含有益生菌啦。哦、对，那益生菌，因为它毕竟可以调节免疫功能，对。但是不同的菌株的针对的功效就是可能不太一样，所以，但是他们能够做这些标识，代表他们的益生菌其实是受过检验的啦。嗯、所以其实应该是都能够有这个效果。哦 okay、但是当然，这些益生菌产品的话，你你。首先，你就是必须要定期的服用嘛，就是你只喝一次，其实是没有办法达到这个定值的效果。Oh. 对，那你真的需要想要改善症状的话，当然就是。呃，这些饮品、饮料类的东西啊，它的含含的杂质其实都比较多，就是、可能含有糖、啊、糖啊，热量比较高啊。對對對對那其实你有更好的选择，就是市面上其实有更纯的、更单单纯就是纯益生菌的产品，嗯，其实也能够达到这个提升免疫力、缓解过敏症状的效果。所以如果你自己平常是过敏，就像我一样
0: ，或者是你自己家的小朋友是会过敏的话，其实是非常推荐可以去在市面上找一些益生菌的产品来服用。对，那就像你刚讲、嗯、就是要定期去吃它，而不是说吃一包就可以够
1: 了，是不是、嗯？没错，没错，它就是等于说是保养作用啊。嗯对，就是希望维持我们身体细菌的平衡。这样，那民众购买的时候，其实还是要留意一下，呃，它就是我们要选选对菌株啦，就是因为不同的菌株，刚说的效果都不太一样，有些可能是可能可以预防你腹泻的问题。有些人是有些是益生菌是可以帮助消化，那有些是增强我们的抵抗力跟减缓过敏反应，所以在购买的时候其实都可以询问一下店里的药师啊，或者是营养师，就是一告诉他们你的需求，那让他们来帮你挑选一较适合的产品这样。我、哦、不知道益生菌还有分这种类型上面的差别<咳>哦，不同菌株的功效就其实都不太一样。对
0: ，这倒让我们很意外。Okay. <笑>了解。OK，、欸、那。哇，今天谢谢维特跟大家分享这个秋天，在这个季节上面会发生问题那我们也可以好好期待我们下一集关于秋天来了的这个哦，哎、欸，这个下一集的话，就是我们有特别来宾，
1: 没错，我们大家可以期
0: 待一下。对对对，下一集很精彩，因为下一集的特别来宾一个很好听的声音，对对对，<笑>而且是一个重量级来宾。OK， 好，<對>那我也来期待一下，可以可以可以。好，那我们今天这个节目就要谢谢维特跟各位的分享。那我们好好期待下一集。那下一集的主题是什么呢？下一集的主题是你在秋天这个季节可以怎么吃，吃什么？下期见，拜拜！感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的连接到 Kinet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容咯。拜拜！